1: Charles Martino.
0: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
0: Je suis très content de parler avec mon invité Maude Laberge, Madame Laberge, elle est professeure à l'Université Laval, spécialisée en économie de la santé. Elle a publié un texte fort intéressant qui s'intitule Covid 19. Pourquoi tant de cas au Québec En fait, on pourrait dire pourquoi tant de cas à Montréal, parce que c'est Montréal qui plombe les résultats du Québec. Bonjour, Madame Laberge. Bonjour, M. Martino. Bonjour. Alors, votre texte était de la musique à mes oreilles parce que vous dites « le masque, le masque, le masque
1: ». Oui, effectivement. Euh, puis, c'est euh, un des éléments qui me semble ne pas avoir été réellement discuté ou du oui. moins euh, abordé depuis le, le début de la pandémie euh, de suggérer le passe-masque de manière générale dans la population.
0: Mais comment comment là on apprend aujourd'hui que Madame Hidalgo, la, la, la mère, parce qu'on dit ça en France, on ne dit pas mairesse, la mère de, de Paris, euh, qui euh, impose maintenant le port du masque même dans les rues, euh, bon, on n'en est peut-être pas là, mais on ne veut même pas l'imposer, bon Dieu, dans les dans les systèmes de transport en commun ou dans les petits commerces. On, on, pourquoi, selon vous, on hésite tant que ça hein, à, à rendre le port du masque obligatoire dans certaines circonstances?
1: Euh, mais je veux quand même dire que mon mas euh, mon texte ne suggérait pas de le rendre officiellement obligatoire, mmh. mais euh, au moins une prise de conscience oui. de la population, euh, que c'était un geste qui était à notre portée, que chacun pouvait le faire. On peut s'en confectionner facilement. Euh, et, euh, et donc, c'est pas quelque chose... Euh, c'est une mesure euh, qui euh, qui est très peu coûteuse, finalement, si on prend un vieux t-shirt ou des chaussettes. Euh, et donc euh, je voulais juste euh, vraiment j'ai pas abordé l'obligation ou non. non de le porter mais plutôt l'aspect euh euh, conscientisation personnelle.
0: C'est ça, vous faites bien de, de le souligner, là. vous n'avez pas dit qu'il faut imposer le port du masque, mais mais même dire, même encourager les gens, même les sensibiliser euh, au port du masque, bon, on s'entend que c'est pas une solution miracle, Madame la Berge, tout le monde s'entend là-dessus, mais quand tout même, fait. reste que deux personnes qui se parlent à deux mètres de distance et qui chacune porte un masque, ça réduit considérablement les risques quand même.
1: Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, c'était un peu euh, le message que je voulais faire passer. Ça enlève aucunement les autres euh, mesures qu'on a encouragées depuis le début, c'est le deux mètres de distance, puis de manière générale, d'éviter ce déplacement soit impossible. possible, euh, mais c'est une mesure supplémentaire. Qui, euh, qui peut augmenter finalement euh, la, la, la protection qu'on qu offre à tout un chacun. Finalement.
0: Mais, mais comment vous expliquez ça, le, le retard qu'on a là, sur, sur ce discours de sensibiliser les gens à porter un masque au
1: Québec? Euh, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'un des facteurs a probablement été le fait qu'on avait... Au début, euh, une pénurie ou du moins des stocks très faibles. Donc, on, on voulait réserver les masques disponibles à, à la population qui en aurait le plus besoin, c'est-à-dire les, les travailleurs dans, du milieu de la santé. Euh, Peut-être qu'au début aussi, avant qu'on sache euh, que les personnes asymptomatiques pouvaient transmettre la maladie, ça ne semblait pas aussi pertinent. C'est-à-dire que c'est sûr que euh, le, le port du masque euh, protège surtout la transmission par la personne qui le porte, donc il faudrait que, que, euh, plus que dans l'autre sens. Mmh. Et donc, euh, si on, on pense que c'est seulement les personnes euh, qui ont des symptômes qui sont contagieuses, bien ce serait quasiment seulement ces personnes-là qui devraient en porter, alors qu'on sait depuis un certain temps quand même que c'est pas le cas, que les personnes asymptomatiques peuvent tout à fait être contagieuses, puis c'est ouais. d'ailleurs... Alors, probablement comme ça qu'on on en est arrivé
0: à la situation dans laquelle on est présentement. Tout à fait. Et là, votre texte, c'est « Pourquoi tant de cas au Québec? » On pourrait dire « Pourquoi tant de cas à Montréal? » Et quelle est votre réponse à ça? Pourquoi tant de cas à Montréal? Pourquoi on est rendu maintenant, euh, selon les chiffres colligés là, par le journal Montréal, la cinquième pire ville au monde?
1: Je, je pense qu'il y a un ensemble de facteurs. Euh, moi, j'en ai mentionné un, mais, euh, mais c'est sûr qu'on va devoir se poser des questions sur l'organisation de notre système de soins, euh, sur euh, comment euh, comment on, on, on a une population vieillissante qui mmh. demeure dans les résidences pour personnes âgées, dans les CHSLD, beaucoup plus qu'ailleurs. On a des exemples ailleurs dans le monde, où euh, je pense notamment au Danemark, euh, où on a, où soutient les personnes à, à rester à vivre à domicile le plus longtemps possible. Donc, euh, on, on voit très bien que lorsque la COVID-19 s'infiltre dans un dans un milieu de, de résidence comme les RPA, comme les, les CHSLD, ça se propage euh, c est, c est incroyablement. Euh, mmh. Et ça, c'est pas seulement au Québec. Donc, à partir du moment où ça rentre, ça se propage. C'est très difficile de limiter cette propagation là à l'intérieur. Euh, de ces établissements-là. Euh, mmh. Donc, ça, c'est clairement un aspect. Puis, il euh, y a, a l'aspect aussi de, euh, des agences, des, des, du personnel qui travaille dans plusieurs milieux. Mmh. On aurait probablement dû penser ou regarder l'exemple de la Colombie-Britannique euh, qui s'est assuré que les, les, les personnes travaillent que dans un seul établissement. Donc, c'est euh, pour limiter la propagation d'un établissement à l'autre. Donc, c'est sûr qu'on a une concentration à Montréal et que euh, ça peut aider à, à cette propagation-là, parce qu'on voit clairement que c'est dans les milieux dits. Mais mais quand on sort de Montréal, on regarde où sont les, les foyers d'éclosion, c'est aussi les CHSLD. Alors, euh, il y a moins de personnes qui vivent en THSLD euh, euh, dans les régions parce qu'il y a moins d'établissements de THSLD de dans les régions, mais on on le voit aussi à, à Québec, les éclosions sont essentiellement aussi dans les euh, et,
0: et, Madame Laberge, j'ai l'impression, c'est peut-être une fausse impression, mais vous, vous êtes professeur à l'université Laval, vous êtes spécialisé en économie de la santé, vous vous ouais. comparez des fois, vous vous intéressez à ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays, puis il euh, y a des, oui, y a des pays qui s'en sortent bien, puis on devrait mm -hmm. s'inspirer de, de ces pays-là, de ces régions-là, de ces provinces-là au Canada. On dirait qu'on ne fait pas ça, on fait pas l'exercice que vous faites, c'est-à-dire, ben, qu'est-ce qui se passe au Danemark, qu'est-ce qui se passe en Suède, comment on fait en Colombie-Britannique, puis peut-être que les mm -hmm. autres ont des meilleurs idées, puis on devrait les importer. Parce que là, ça va tellement mal à Montréal, il va falloir faire quelque chose.
1: Tout à fait. Par contre, euh, il y aura des leçons à apprendre pour le système de santé, des, des changements qui requièrent un peu plus de, de, je veux dire de, de réflexion, de planification, de réorganisation. Il y a des changements qu'on peut faire rapidement sur la population. Et d'où mon point sur le port du masque. Je vais vous donner un exemple avant d'être professeur ici à l'Université Laval, qui était... Euh, qui en Floride, ah, j'étais professeur en Floride. Ah oui. Et, euh, et donc, j'ai beaucoup de contacts là-bas. Depuis le mois de mars, euh, je vois euh, mes anciens collègues et amis euh, se confectionner des masques. Euh, et, euh, et bon, il y avait beaucoup de, de commentaires sur le fait que le gouverneur local, donc l'équivalent du Premier ministre, avait pas déclaré l'état d'urgence, avait mmh. laissé les plages fermées. Je me disais avec la avec la population euh, de beaucoup de retraités en Floride que ça allait être une explosion incroyable. Et ça n'a pas été le cas. Euh, on voit le nombre euh, on, on voit le nombre de cas en Floride et le nombre de décès euh, proportionnellement inférieur euh, à celui du Québec. Euh, et euh, mais en même temps euh, je je vois aussi que les, les gens sont absolument euh, et comment sur le fait de commencer, il y a encore des gens dans l'épicerie qui portent pas de masque. Donc, euh, euh, c'est sûr que, malgré le fait qu'il n'y a peut-être pas eu de directive gouvernementale là-bas, les, les gens ont pris, ont, ont changé leur comportement, ont pris un comportement de, de protection, euh, ont commencé à rester chez eux avant de se le faire dire. Euh, et puis, mmh. c'est un peu pour ça que je dis, ben oui, le, le gouvernement a un rôle, mais la population aussi. Puis, euh, c'est un peu ce, ce, ce rôle-là individuel... Euh, euh, que, je, que je veux... Euh, ben,
0: J'espère qu'avec euh, des, des, des textes comme celle, celui que vous avez écrit, comme euh, ceux que José Legault écrit dans le journal aussi depuis quelques temps ou depuis le 19 mars, elle parle elle, du masque. Aujourd'hui, Jean-Robert, sans façon éditorialiste euh, au devoir, qui écrit aussi en disant qu'est-ce qu'on attend pour porter le masque. J'espère que le message va se rendre à M. Arruda, puis que je pense qu'il est là dans quelques jours, il devrait effectivement sensibiliser les gens à l'importance de de porter le masque, c'est c'est pas seulement se protéger soi-même, mais c'est faire preuve d'altruisme aussi, c'est c'est de protéger les autres aussi. Et bon Dieu, c'est on peut s'en confectionner comme vous le dites, là, ça coûte pas cher. C'est une c'est pas une solution miracle, mais c'est à portée de main. Donc, j'invite les gens beaucoup à lire votre texte COVID 19. Pourquoi tant de cas au Québec Vous avez publié ça dans la presse, je crois. Euh, le devoir. Le devoir, pardon, désolé. Mm -hmm. Madame euh, Maude de Berge, merci beaucoup professeur professeurs de l'Université de Laval, spécialistes en économie de la santé. Bonne journée. Merci
1: beaucoup à merci. vous. Monsieur. Bonne merci. Journée. merci.